0: De stroom.
1: Dus moet je voorstellen hoe het is om een antideukje te zijn. Dan, dan, dan heb je alleen maar dingen waar je, je heel erg toe aangedrukt voelt. En voor je het weet is het, weer, is het weer voorbij.
0: Panseksueel deeltje eigenlijk. Ah, zo, zo kan je het zien, ja. Welkom bij Bert Ziet de populair wetenschappelijke podcast waarin ik samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, weer een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde. Sorry, ik ben afgeleid.
1: Waarom? Um, ik zat te denken aan de grapjes die je in de vorige aflevering maakte.
0: De welke grapjes?
1: Toen hadden we het over Karl Popper, toen dacht jij. <zacht> <sus> ja,
0: dat vond je echt een leuk grapje. Uh, ja, daar wilde ik het deze week niet over gaan hebben. Nee, vergeep ik. Um, ik had eigenlijk een hele algemene... Tegelijkertijd een hele diepgravende vraag voor je. Oké, okay, ik, ik hou me vast. Waar, waar, Kees zit in de waarom fase.
1: Hmm.
0: Je, je zou... Die, die zou kunnen vragen, waarom is er iets, papa? Uh, iets? Ja, waarom, best, waarom, is waarom, er, jij? waarom is ooit de oerknal geweest en zijn er dingen ontstaan? En ja. zijn wij hier nu? Um, nou ja, ik... ik. Kan veel, maar dit kan ik, kan ik, hier kan ik geen, geen sluitend antwoord geven. Wordt opgeven? hier dan natuurlijk over nagedacht? Um,
1: nou ja, de echt de diep filosofische vraag van waarom het de al is, is, ja, dat, dat gaat niet lukken. Maar er zijn wel theorieën die soort van laten zien dat het had wel even ook helemaal anders kunnen lopen. Er is bijvoorbeeld het idee dat alle materie en alle antimaterie samen vlak naar de oerknal
0: geannuleerd waren. elkaar in elkaar op waren gegaan, waardoor we met alleen maar een hoop straling waren achtergebleven. Uh, materie denk ik te kennen. Namelijk? De dingen om ons heen zijn vaak materieel. Ja. Niet onze vriendschap hoor, maar wel nee, uh, nee. de koptelefoon op jouw hoofd. Ja. Of die smoeselige fles spaalwater die je op tafel hebt staan. Uh, of jouw Volvo. mijn auto. Antimaterie is? Dat klinkt natuurlijk heel lijp. Het is een, een object,
1: of een object. Een, een idee wat ook meer in, in science fiction films uh, nou, langskomt. Heel veel, weet je. Materie, antimaterie botsingen in Star Trek om uh, ruimteschepen aan te drijven. Zou dat mogelijk zijn? In theorie wel, daar komen we zo nog op terug. Um, maar dit klinkt dus heel specie, antimaterie... maar het is niet bedacht door veel makers of zo. Het bestaat echt. En het is een echt natuurkundig concept. Um, want dat zal je niet verbazen. Materie in onze huidige wereld is opgebouwd uit deeltjes. Uh, en die hebben allemaal eigenschappen. Ze hebben een massa. Ze hebben een lading. Ze hebben nog een hele andere rits aan, aan kwantum-eigenschappen. Um, en al die deeltjes zijn gewoon normale deeltjes. Je hebt protonen, je hebt neutronen, je hebt elektronen, je neemt het. Maar, verrassing, die deeltjes hebben ook allemaal antideeltjes... En het belangrijkste kenmerk van die antideeltjes is dat ze dezelfde massa hebben, maar dat ze een tegengestelde lading hebben. En er kunnen ook nog andere dingen wel anders zijn. Maar de
0: lading die is altijd echt tegengesteld. Daarom is het een antideeltje. Een lading. Ja. Elektron is negatief geladen. Dus een anti-elektron is positief geladen, is een proton. Want nee. Een positron. Maar
1: wat is er nou mis met een proton? Nou, ik zeg net, een deeltje heeft een massa. En een proton heeft bijvoorbeeld een vrij grote massa. Een elektron heeft een vrij kleine massa. Dus een antideeltje van een elektron is weegt hetzelfde. Een als een elektron, maar heeft een positieve lading. Dat bestaat wel. Dat noem je een positron, een anti-elektron. En een proton heeft ook een antideeltje, maar een proton is veel zwaarder. Dus je hebt ook een ander deeltje dat het antideeltje is van het proton. Dat weegt weer hetzelfde als het proton, maar heeft een negatieve lading. Elektritron. Het antiproton. Ja, het is, het is niet altijd, uh, <gacht> altijd feest. Positron klinkt wel beter.
0: Um, en dat bestaat echt? Dit bestaat echt. En en hier, dit waarom?
1: Zit, <laughs> waarom kan ik je niet geven, maar het, het wordt gebruikt in de deeltjesfysica... om uh, deeltjes botsingen en dergelijke te, te beschrijven. En het is ook zo dat als een deeltje op zijn eigen antideeltje botst... dus als je een elektron hebt, botst op een positron... E plus, E minus als die op elkaar rammen, dan uh, annihileren ze. Dus dan gaan ze echt in elkaar op en dan komt er daarbij straling vrij. Of soms ook nog andere lichtere deeltjes in dit geval dan niet... Uh, dus het zijn een soort van twee kanten van dezelfde medaille.
0: Blijft de energie dan behouden? Uiteraard, ja. ja energie blijft altijd behouden. Dus die straling heeft dezelfde energie als de plussen en de min. Exact. En um, hoe kan het dat we uh, de positronen waarnemen? Want er zijn toch overal, overal om ons heen ook wel elektronen? Dus dan zouden ze zouden toch de hele tijd botsen?
1: Nou, Dat is wel goed, goed gevraagd. Uh, we zien ze er ook bijna niet. Uh, maar, want het, het overgrote deel... Van, wat we, van de materie die we om ons heen zien, is gewoon de gewone materie. Dus van nature is er, om wat voor reden dan ook in het al vooral gewone uh, materie. En als je echt je best doet, maar dan moet je ze zelf gaan produceren, bijvoorbeeld in deeltjesversnellers, kan je antimaterie produceren. Maar dat is uh, heel moeilijk. En als je het zelf doet, is het nogal duur. Heel soms, ja, het kan ook gebeuren in hele hoge energetische kosmische stralingsbotsingen. Uh, maar je moet ja, met hoge energie deeltjes op elkaar botsen. En dan kan het zo zijn dat je een... Um, deeltje, anti -deeltje paar kan produceren. Uh, en het is ook zo trouwens dat het in verwaardersbare hoeveelheden komt het wel komen dit soort deeltjes vrij bij, uh, bij radioactieve processen. Maar dat, dat is gewoon echt heel weinig. Maar dat gebeurt alleen. Maar net dus, genoeg om ze te kunnen vinden. Uh, genoeg om ze te kunnen vinden, zeker. Maar niet genoeg om ze lekker te kunnen bewaren. En een mooie, dus je kan niet even een loods vol, uh, vol leggen met antimaterie. En dat heeft er ook dus mee te maken. Nou, wat zeg ik uh, de hele tijd? Je hebt een deeltje met een, po een positieve lading en het antideeltje heeft een negatieve lading. Of andersom. In ieder geval, ze zijn tegengesteld nou, wat weet je van positieve en negatief geladen deeltjes? Neutraliseren elkaar? Nou, ze trekken elkaar in ieder geval aan. Dus ze willen lekker ah. naar elkaar toe. Dus op het moment dat, zodra je er eentje hebt, zal die natuurlijk snel... En ik bedoel, die, de, de andere kant, zeg maar, de, 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 als je een antideeltje hebt, de gewone materie is overal. Dus die gaat lekker een soortgenoot zoeken, om het even heel, heel simpel te zeggen. En annihileren en die is weer weg. Um, dus je dat moet is ze ook... fataal, waar je helemaal kapot gaat, maar waar je toch toe aangetrokken voelt. Uh, ja, dus moet je je voorstellen hoe het is om een antideukje te zijn. Dan, dan, dan heb je alleen maar dingen waar je, je heel erg toe aangetrokken voelt. En voor je het weet is het weer, is het weer voorbij. panseksueel
0: deeltje eigenlijk. Uh,
1: zo zo kun je het zien, ja. Uh, ah. En als je ze wil... Ja, zeg maar hoor.
0: Nou, ik had eigenlijk twee vragen. Oh, nou. Bram me los. Vraag één. Is het voorstelbaar dat er delen van het heelal zijn waar de antimaterie overheerst? Dus dat daar de balans uh, wordt vereffend? Ja, voorstelbaar misschien, maar er is niet heel veel aanwijzing voor. Oké. Okay. Vraag twee. In de sociale wetenschappen en de psychologie... Ja. wordt er steeds meer kritiek geuit op het binaire denken. Hè? Man, ja. vrouw, hetero, homo. Mm -hmm. Is het niet tijd om ook in de natuur kunnen een spectrum aan deeltjes <laughs> te ja, maar, zien? Ja, maar
1: dan moeten we wel een aantal aspecten van ons begrip van de natuur... zoals het idee van een lading... Wel heel fundamenteel gaan herzien. Ik weet nou, niet meer. Ja, positief je me en negatief, je hebt altijd gemengde gevoelens, toch? Vaak?
0: Ja, maar ja, je, hebt, je hebt ook wel neutrale deeltjes.
1: Maar ja, een proton is nou helemaal positief geladen. Daar kan ik, kan ik niet aan veranderen.
0: Ja, maar dit, dit klinkt ook als uh, zeg maar die ene oom met zijn foute grapjes op je verjaardag die <laughs> altijd zegt. Ja, nee, een man is gewoon een man, toch? Kan ik niet veranderen. Eh... Uh, ja, maar een proton is voor zover ik weet wel gewoon een proton. En ik, ik zou wel. Uh, ja, ik zou hè, niet natuurlijk kunnen. Uh, nou, je hebt wel
1: heel veel soorten ladingen. En een Grote ladingen, kleine ladingen, positieve ladingen, negatieve ladingen. Het is niet allemaal 1 plus en 1 minuutje. Een aluminium uh, ion is gewoon 3 uh, plus of zo. Oké. Okay. Um, maar het zijn wel goede vragen. Dat waren mijn vragen. <laughs> nou ja, uh, dan kan ik dit wel eventjes weer uh, jou, jou uh, wat, wat meer. Uh, ...daadwerkelijk zinnige informatie geven. Uh, die antimaterie die gaat dus meteen weer teloor in de wereld om ons heen... ...omdat er zoveel gewone materie is. Als je hem wil bewaren, dan moet je bijvoorbeeld hele kleine versnellers bouwen... ...waarin ze rondjes blijven draaien... ...zodat ze niet op de muren botsen. Nou, dat is niet een hele efficiënte manier van bewaren. Dus alle antimaterie die we in totaal ooit hebben geproduceerd in experimenten... ...dat is maar een paar nanogram. En dan nog kan je dat niet bewaren. Maar... Physical Fun Fact... In Star Trek worden ruimteschepen aangedreven door annihilatie van materie en antimaterie. En het leuke is, in theorie zou dit zeker kunnen. Bij een reactie waarin een antideeltje en een deeltje samengaan, komt namelijk heel erg veel energie vrij. Het is ook iets dat wel daadwerkelijk een beetje bestudeerd wordt door natuurkundigen. Het grote probleem is echter dat we nog mijlen en mijlen ver verwijderd zijn... van het op grote schaal kunnen produceren en
0: bewaren van antimaterie. Um, hoe maak je antimaterie in deeltjes versneller? Ja, dat vooral. Maar kan je zeggen: Ik wil één positron?
1: Nee, zo, zo precies is dat dan ook niet te doen. Je moet met enorme energie die deeltjes op elkaar botsen. En al het moment dat je dus in een deeltjesversneller produceert, dan gaan ze ook meteen weer vervallen. Dus het is ja, gewoon het is niet mogelijk... dat
0: daar netto meer energie
1: uitkomt dan dat je erin stopt. Nee, nee, nee. En, en het is vooral zullen die deeltjes daar meteen weer weg zijn. Dat je ze ook niet kan bewaren. Maar dat brengt ons nog niet. Ik wil je natuurlijk niet uh, helemaal met een kluitje in het riet sturen. Want jouw vraag in het begin was: waarom is er nou eigenlijk iets? En mm -hmm. niet niets. En dat is wel een. Uh, een grote puzzel die ook met die antimaterie te maken heeft. Want er is namelijk, als je gewoon naïef kijkt... geen enkele reden om aan te nemen... dat er na de oerknal wel heel veel gewone materie geproduceerd is... en niet heel veel antimaterie. Dat is gewoon, als we kijken naar hoe we de natuurkundige theorieën hebben... is dat in principe gewoon helemaal niet logisch. En stel dat het zo was geweest... dat er wel precies evenveel gewone materie als antimaterie was geweest... ja, dan hadden ze dus poof, annihilatie gedaan... Uh, en dan was, was het opgegaan in straling... en dan hadden we helemaal die materie niet gehad... En dat is dus wel een manier hoe er ook heel erg niks had kunnen zijn, maar het is dus niet gebeurd.
0: Maar waarom weten we niet?
1: Nee, waarom weten we dus niet? Um, en dat is een van de grote onopgeloste problemen in de natuurkunde. Want je zou verwachten, van als we kijken naar hoe deeltjes zich hier gedragen, dat het zeg maar nu is. Het bijvoorbeeld zo: je hebt dat noem je het baryongetal, en dat heeft een bepaalde waarde voor de gewone deeltjes, en dan een andere waarde voor antideeltjes. En. Dat waar een getal moet behouden zijn. Dus je kan niet een reactie hebben waarin je begint met allemaal gewone deeltjes. die dan ineens allemaal overgaan in antideeltjes. of andersom. Maar overgaan? Nou ja, door bijvoorbeeld door ze op toch? elkaar te botsen. dat je ineens begint met twee gewone deeltjes. en dat je eindigt met twee antideeltjes. Ja, in de wereld om ons heen zien we dat niet. En dat is een natuurwet. die, die natuurkundigen nu, zeg maar in principe in de wereld om ons heen geldig vinden... dat het niet kan. Maar zoiets moet er dan wel gebeurd zijn in het vroege heelal. Oh. Omdat er, omdat er zeg maar, ergens is, is er heel veel antimaterie overgegaan... in gewone materie. Maar dat soort dingen oplossen... Ja, om ons heen zien we het niet. Sommige dingen zijn nog wat subtielere processen... of dingen aan deeltjesprocessen die we nu zien... die wel erop kunnen wijzen dat er een overgang is geweest... van met antimaterie naar gewone materie... of een bepaalde ongelijkheid... Maar ja, we kunnen natuurlijk ook weer niet zomaar terugkijken in de tijd. Maar dat is dan wat, wat natuurkundig proberen. Door, door nu naar de oekjes te kijken, om
0: te, te snappen hoe dat vroeger want vlak naar de urgen al gegaan is. Want logischer zou zijn dat er wel dat het een evenwicht zou zijn. Ja, dat, dat is eigenlijk wat je zou verwachten. Maar dat is dus heel erg niet zo. En dus nou, het is ja. waarschijnlijker dat er niks zou zijn en niet iets. Op basis van onze
1: natuurkundige theorie wel. Maar op basis van wat we om ons heen zien ook helemaal niet. Want we zitten hier namelijk wel met elkaar. En niet, we zitten hier
0: niet in een antimateriewereld. We wel vet zijn. Maar stel, nou, jij komt de antibert tegen, hè? Ja, dan is het klaar. Dan is het één heftige neukpartij, dan is het klaar.
1: Ja, dan uh, de vonken spatten er vanaf. En
0: uh, dat, dat, dat is ook alles wat er overblijft. Ik hoop ja? dat dat nog even duurt. Ik hoop het ook, Tim. Um, weet ik, dat is genoeg om de Space Elevator in te stappen. Ik denk het wel. Uh, ik vind dat ik het best goed heb uitgelegd. Ik vind ook dat je het waanzinnig <laughs> goed hebt uitgelegd. Oh man, wat zijn we toch aardig voor elkaar vandaag. Um, dan stap ik in de Space Elevator... Dan start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben wij het over waarom er iets is uitgelegd aan de hand van materie en antimaterie. De vraag waarom zijn er eigenlijk deeltjes in het heelal uh, is een goede vraag. Want de, logisch gezien zouden er evenveel deeltjes als antideeltjes moeten zijn. En wat deeltjes en antideeltjes samen doen is als elkaar tegenkomen uh, botsen, samensmelten en verdwijnen. En dan blijft er alleen maar straling over. Maar in de wereld om ons heen zien we eigenlijk vooral veel deeltjes en weinig antideeltjes. En uh, deeltjes zijn dingen zoals we die kennen. Elektronen, neutronen, protonen. En antideeltjes zijn uh, deeltjes met dezelfde massa als een deeltje, maar een andere lading. Dus een elektron heeft een bepaalde massa, zeg 1, en is negatief geladen... Dus het antideeltje van het elektron heeft eenzelfde massa, namelijk 1, maar is positief geladen en dat noem je een positon. We zien ze wel, we kunnen ze heel moeilijk bewaren. Omdat ze de hele tijd aangetrokken worden tot materie en daarmee weer verdwijnen. Maar. Um... Het is eigenlijk een onopgelost probleem in de natuurkunde... waarom er niet meer antimaterie is... en daarmee ook waarom we er überhaupt zijn. Uh, dat is de, de korte versie, maar dat is wel, uh, wel wat het is. Waanzinnig wel, hè? Het is, het is wel is bizar. Echt leuk. Ja,
1: zeker. <laughs> um, ga ik er even een paar meer dingen, dingetjes dingetje zeggen... gewoon voor, de, voor die puristen... Um, Meestal komt er bij een materie-antimaterie-botsing vooral vrij te kunnen. Ook dat bijvoorbeeld neutrino's zijn of eventueel wat andere lichtere nieuwe materie-antimaterie-deeltjes. Maar in de regel kan je zeggen van we hebben het vooral over straling. En er was nog... Iets. Oh ja, de lading is de tegenovergestelde van bij een antideeltje en een gewoon deeltje. Je hebt ook nog allemaal andere kwantumgetallen, spin en dergelijke. Soms zit er daar ook nog een tegenstelling in en soms ook niet. Dus het is niet altijd... Links of en rechts maar Bijvoorbeeld. Maar de lading is wel het belangrijkste waarin je het altijd herkent. Dat wilde ik toch even gezegd hebben. Uh, en ja, misschien gaan we er ook nog achter komen, Tim. Um, of de, of de anti-Tim nog ergens rondloopt. Ik hoop het niet. Nee, het wordt even één flinke knokpartij
0: en daarna is het, uh, is het klaar. Ja hoor, dus de anti-Bert gaat met Bert Neuken en de anti-Tim gaat vechten met Tim. <laughs> ja, daarom zijn wij ook zo complementair zijn. Neuken en vechten. <laughs> uh, dit was Bert ziet sterren. Wil jij voorkomen dat onze afleveringen hun anti-aflevering tegenkomen en verdwijnen in een wolk van straling? Klik dan op volgen in je favoriete podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen van Zelf door je brievenbus. En geef ons een recensie. Of nog beter, geef Bertschiet Sterren sterren. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertschietsterren uit de Voor nu, heel hartelijk dank voor het luisteren. En, en tot, tot de, de volgende, volgende
1: ster. Hatsa.